0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, yo soy Víctor Hernández. Yo soy Rodrigo Pacheco. Y estamos una vez más con ustedes en este podcast en el que les contamos un poquito acerca de las noticias más interesantes en la ciencia. Bueno, la verdad son las que a nosotros nos han parecido más interesantes. No decimos que sean las únicas ni las mejores, pero son cosas interesantes de comentar, Pacho.
1: Que nos gustan y esperemos que ustedes también. Así es. Así que le damos vuelo a la hilacha.
0: démosle vuelo a la hilacha porque hay mucha hilacha que cortar.
1: ¡Parece que necesitas un trago! ¡Va todo mal, mezcal! ¡Va todo bien también! ¿De dónde Empezamos con la primera noticia, que ya es ya tiene un poco de meses que, que la contaron, pero no está de más contarla. Uh -huh. ¿Te gusta el mezcal, Víctor?
0: Bueno, sí, sí, no, no podría negarlo. La verdad es que hay muy buenos mezcales aquí en México. Bueno, uf, Hay muy buenos mezcales, uh -huh. hay
1: muy buenos mezcales. Para quien no lo sepa, el mezcal es una bebida alcohólica que es muy parecida al tequila. De hecho, el tequila es un mezcal. Uh -huh. Y aquí en México tenemos una variedad muy, muy grande de mezcales y el mezcal se destila de los distintos tipos de agaves que existen, estas plantas de penca eh, de desérticas y de diferentes zonas de todo el matorral xerófilo que, 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 que está en nuestro país en todos los desiertos y, este, y digamos que dependiendo las distintas especies de agave se pueden obtener distintas este, variedades de mezcales más o menos hay como unos 21 tipos de mezcales distintos aquí en el país y ya como abreviario cultural ya aprovechando okay. Eh, les cuento que mezcali viene del náhuatl y significa metl que es maguey e ishkali que es cocido entonces de ahí se deriva un poco la historia del dar de nuevo el
0: cultural?
1: Otra vez. ya como breviario cultural les cuento que mezcali mezcal viene de metal, maguey y shkali, cocido, que los dos son palabras náhuatl pero bueno, lo último que Shkali nos abre un poco la puerta a la, a la nota que les voy a dar hoy que okay. resulta que en marzo unos, unos antropólogos unos antropólogos de nombre Jesús Carlos Lascano Arce y Mari Carmen Serra Puche, que ambos son, eh, son investigaciones, son investigadores de, este, de la UNAM, uh -huh. de la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrieron que unos hoyos en Tlaxcala, en Cacasla, uh -huh. en donde ellos tienen esta hipótesis de que aquí se destiló mezcal mucho antes de que llegaran los españoles.
0: Ok, ¿qué, qué tan antes?
1: Pues... ...mucho antes... ...más o menos... ...Cacasla... ...se fue en, se funda como... ...a principios de, de... inicios de nuestra era... ...alrededor... ...para no, no decir... Ajá. ...más o más menos... Okay. ...más o menos... ...imagínense a principios... ...hace dos mil años... Sí. ...entonces estamos hablando... ...que ya tiene... ...un rato que se... ...que se destiló el mezcal aquí... ...y por qué es importante... ...porque... ...desde toda la vida... ...se ha pensado... ...que los destilados que... ...se han producido aquí... ...como es el mezcal se empezaron a producir cuando llegaron los españoles, con la llegada de los españoles. Digamos que cuando los españoles llegaron, lo, bueno, lo, primero los primeros los árabes conquistaron España y los árabes habían construido un este, un pequeño artefacto que producía el destilado a base, con base en la evaporación. Y este artefacto... Eh, trajo toda una industria en España que ya se trabajó y luego se supone que se había traído aquí a México okay. y esto esto se pensaba en un inicio pero con estos nuevos descubrimientos que cabe resaltar que se empezaron en 1992 uh -huh. cuando empezaron a visitar estos sitios empezaron digamos a ellos querían tener una visión un poquito más amplia de las sociedades normalmente antes nada más se enfocaban los estudios en las zonas de este, de la élite. Entonces, eh, este tipo de estudios lo que busca es entender a la sociedad. como la vida todo. cotidiana. La vida ¿sí? cotidiana, como Ajá. vivían. Es como si nada más aquí en, el, en la Ciudad de México estudiáramos las zonas ricas y nos olvidáramos de todos los demás, ¿no? Bien, sí, ¿no? Entonces, eh, de ahí parte este estudio y en 1998, fíjate, iniciaron en 1990, iniciaron en 1992 Ajá. y luego en 1998 encontraron estos hornos de, en algunas casas, de muy raros que no se habían visto en otras partes de, uh -huh. de, de zonas arqueológicas. Uh -huh. Encontraron unos hoyos que, si ustedes han visitado zonas arqueológicas donde se hace cerámica, tú puedes encontrar, o algún lugar donde se hace cerámica, este puedes encontrar, bueno, cerámica tradicional, uh -huh. sin estos hornos grandes, claro. pueden encontrar hoyos, Hoyos en donde, como con uno o dos metros de profundidad, un metro y medio de profundidad, donde ponen las, las estructuras de cerámica, uh -huh. las acomodan cada una y les prenden fuego y las tapan. Uh -huh. Entonces se alcanzan temperaturas muy grandes en donde se produce la quema de distintas cerámicas. Uh -huh. Entonces, cuando los encontraron, pensaron que era algo similar a esto, porque eran uh -huh. hoyos de tres metros de diámetro, un metro de profundidad y te da o sea si eres un arqueólogo que se dedica a esto yo creo que te da una idea de este que se de, que se producía este tipo de cosas sin embargo encontrando unos en estos hoyos eh, unas unas este barricas no barricas como unas este un recipientes recipientes de, de cerámica Ajá. que este que eran distintos a los que habían encontrado en otras partes. Ajá. Y de ahí empezó a salir la hipótesis de que probablemente. O sea, porque se parecen estos, estas cerámicas. a este. a donde en algunas zonas de México, como en Oaxaca, o en otras zonas donde se produce mezcal, de forma tradicional.
0: Se usan. Se claro, usan
1: sí. este tipo de cosas todavía. Ajá. Entonces, la hipótesis eh, fue que se, se destila mezcal. Okay. Obviamente todo el mundo. Eh, es, polémica
0: Muy arrojada la hipótesis ¿sí? Ajá,
1: y lo padre es que Ellos plantearon esta hipótesis Y cuando mandaron el análisis a Química eh, Salió que Tenía, los hornos tenían Este, Maguey, Maguey mm -hmm. Entonces esto reforzó Esta, este, esta hipótesis ¿Sí? Y ahora se podría empezar A decir con certeza, con base en estos Estudios que llevan a cabo estos Investigadores mm -hmm que efectivamente estábamos destilando bebidas mucho antes de lo que nos hubiéramos imaginado.
0: Claro, porque además la destilación, o sea, es una tecnología eh, un poco más compleja que la simple fermentación.
1: Es muy ¿no? compleja y, y requiere mucho conocimiento de química, ¿no?
0: Sí, claro, o es sea, una observación muy detallada de los procesos físico. que pasan, claro que no estamos diciendo que hay, que había una ciencia rascateca detrás, sí, pero sí que sí. O sea, observaciones muy detalladas de cómo pasaban las cosas en la naturaleza y que aprovechaban para, para su... Pues yo, yo sí lo llamaría para su beneficio. Sí, para claro. Para las fiestas, tal cual. Para pues, justo ¿no?
1: justo ahora lo que están pensando es en para qué se usaba, ¿no? Obviamente, sí. motivos religiosos, este, puede ser eh, bebida de élite, mm. un sinfín de posibilidades. Sí. Yo
0: lo llamaría pretextos para, <risa> para saborear <risa> para el de... delicioso mezcal. El
1: mezcal. Claro. Y esto no solo se, se ha documentado aquí, sino que también en, en zonas como Chihuahua, en Casas Grandes Chihuahua, también se ha documentado la presencia de estos hornos, pero no se ha seguido la documentación necesaria. Y a partir de este descubrimiento, estos investigadores, que repito sus nombres, que son Jesús Carlos Lascano Arce y Mari Carmen Serrapuche, eh, eh, han encontrado... Este, otras regiones, cinco regiones en donde se ha documentado este, esta presencia de estos jarrones. Entonces, el, el uso de estas bebidas en nuestra sociedad es mucho más vieja de lo que pensábamos.
0: Sí, parece que nos acompaña desde oh, un buen rato, ¿no? Sí, es,
1: efectivamente. Y esto, abre la puerta a la siguiente nota. Ok. Que no sucede aquí en México, pero sucede en China. Eh... No sé si escuchaste hablar De, ¿De una cerveza Bueno. <ríe> de este, esta receta de cerveza Que se encontró De cinco años de antigüedad Bueno, que se encontró Evidencia de cerveza De 5000 años de antigüedad Algunas notas la tomaban como Como un descubrimiento de la receta Ajá. Eh, Pero en realidad no se descubrió la receta Sino que se descubrió Que habían estado produciendo cerveza en, 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 una zona que este, que se llama Shanji, la provincia de Shanji en China, uh -huh. y descubrieron todo un complejo cervecero que tiene cinco uh mil -huh. años de antigüedad, más o menos, para quien sepa de historia china y nos esté escuchando, en el periodo de, en el periodo de Yang No sé si así se diga,
0: pero. Ya nos pues, corregirán, Ya nos corregirán. ¿no?
1: Ya nos corregirán. Uh -huh. <ríe> pero sí, eh encontraron cerveza.
0: Pues 5.000 años no es nada despreciable, es el doble de lo que llevamos, digamos, de este la era como la medimos en Occidente. El... Es muchísimo ¿es tiempo. tiempo. Ajá.
1: Y esto justamente refuerza lo que, bueno, no lo que estábamos diciendo sí. en la nota pasada, pero refuerza que estas bebidas nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo.
0: Sí, Incluso sí. pueden
1: escuchar nuestro especial de la cerveza, cuando ...en nuestras colaboraciones con el Imer... Uh -huh, ...tenemos uh -huh. todo un podcast uh -huh. acerca de la Llamamos cerveza... Luego
0: ...la temporada pasada... ¿eh?
1: ...exactamente... Sí. ...y justo no se eh, ...menciono que no se... ...menciono esta nota y menciono que no se descubrió... ...la receta de la cerveza... ...lo que hicieron fue... ...encontraron toda una colección... ...de... de ...otra vez cerámicas... Uh -huh. ...distintos este... ...lugares en donde se se almacenaba... la, uh -huh. la ...esta bebida...
0: Con, y, con residuos, de... ajá, con distintas ah.
1: formas y con distintos estilos uh -huh. y esto, o sea, el distintos estilos y formas en las cerámicas indicaban que tenían diferentes procesos estas uh -huh. cervezas Fociones, ¿eh? y justo lo que tú dices encontraron residuos en estos, este, en estos recipientes y con base en ellos y con su estudio pudieron eh, Dislumbrar o hacer una hipótesis de los elementos que bueno, descubrieron qué elementos contenían, eh, que son bastantes, o sea, entre ellos la cerrada, sí. pero descubrieron las etapas y esto abre okay. la posibilidad a
0: la receta. Claro, claro. Ah, claro. O sea, descubrieron que había un proceso que seguían de pasos este Sistematizado, llamémoslo. Exacto. Para crear la cerveza, qué padre.
1: Exacto, entonces ya se, 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 se sacó sí. y ahora solo falta que algún cervecero que seguramente ya está en, en alguna parte del mundo con manos a la obra uh -huh. lo haga y lo venda como esta receta de 5000 años. Ahora, quién sabe si esté Pero buena, la cero, verdad.
0: La cerveza más hipster del mundo que se sí. hacía antes de que la cerveza estuviera de moda.
1: Híjole, he le leído <ríe> unas cosas de las cervezas muy <ríe> raras, Víctor. <ríe>
0: Claro, quién sabe si esté buena, tiene razón en eso Tal vez era para los paladares De hace cinco mil años Sí,
1: quién sabe si nos guste, habría que probarla
0: uh -huh, Tal vez era Extremadamente fuerte, no lo no, no sé Estaría muy interesante Quién
1: sabe, o uh -huh. qué, quién sabe si toda amarga O asquerosa, quién sabe Porque mm, No sé, la proporción Bueno, un gusto se rompe en géneros uh -huh. Y dejémoslo a, a que ellos la disfrutaban <risa> Bastante <risa>
0: Definitivamente, pues sí, sí, claro Después de 5.000 años seguimos disfrutándola Yo creo que también ellos lo disfrutaban
1: Seguramente
0: Muy bien, Bach, pues pasemos a un tema Un poco menos, si quieres, este ceremonial
1: Arqueológico Un
0: poco menos arqueológico Un poco menos etílico Pero que también es interesante Nos estamos yendo un poquito al otro extremo de la ciencia eh, Al extremo llamado matemática
1: ¿Y qué vas a contarme de matemáticas?
0: Porque eh, quiero contarte un caso muy interesante que se reportó hace unos poquitos días. La noticia dice, es una prueba matemática cuyo documento ¿no? de la prueba ocupa 200 terabytes de espacio. ¿no? De espacio para archivar. Es un chorro. 200 terabytes es un montón de espacio ¿sí? este, o sea, ya ni siquiera podemos compararlo con, no sé este, con discos enteros con películas, sino con bibliotecas enteras, ¿no? o sea, necesitamos ver cuántas bibliotecas enteras caben en 200 terabytes o sea, es, es mucho 200 terabytes, y sobre todo considerando que es una prueba matemática ahora los matemáticos se dedican mucho a hacer pruebas ¿no? ellos dicen yo pienso que eh, estos números hacen esta de, hacen algo en particular y me voy a dedicar a probarlo y es entonces cuando le muestran al mundo por mi razonamiento yo digo que estos números efectivamente hacen eso. ¿no? Digamos que ese es un tipo de de, 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 de práctica en las matemáticas, hacer pruebas, ¿no? razonamientos deductivos, ya me voy si sí, esto es verdad, esto es verdad, esto también es verdad verdad, verdad, y entonces lo que yo había propuesto resulta ser verdad también entonces esas son las pruebas matemáticas y generalmente, digamos, las primeras que se hacían, no ocupaban más de algunas páginas en, en un libro ahora esto ocupa 200 terabytes de espacio ¿y por qué es en particular tan interesante? además de que es la prueba matemática que ocupa la mayor cantidad de espacio que se ha hecho la que le quedaba más cercana... ...ocupaba cerca de 13 gigabytes. ¿Eh? ¿Pero por qué ocupan... ...tanto espacio estas pruebas? ¿Eh? Eh, si se supone que son razonamientos... ...que dicen si esto es verdad, si es verdad... ...lo que sigue sí es verdad... ...es un razonamiento de 200 terabytes. Entonces, imagínate qué tan largo tendría que ser.
1: Sí, ¿no? O sea, porque aparte... ...me imagino que solo son... ...o sea, es el código que... ...de... ...del logaritmo, ¿no? O sea, del de, de la ecuación. Y...
0: Ah, aquí va, aquí va, exactamente, es un caso muy particular De, de un tipo de prueba eh, que, se, que se está volviendo muy común En las matemáticas, según leí eh, Pero es interesante porque lo que ocurre Es lo siguiente Imagínate que se propone Algo que ocurre con ciertas Entidades matemáticas que algunos números Se comportan de alguna manera Tú puedes hacer razonamiento deductivo O puedes probar caso por caso A ver si es cierto que se comportan así entonces, esta prueba es del segundo tipo, en el que prueban caso por caso lo que está ocurriendo. Ahora, o sea, es
1: digamos como andar picando piedra hasta que salga un fósil o algo así. Es, como... es un
0: poquito, sí, es como aplicarle, digamos, Minerial. fuerza de trabajo Ajá. a las matemáticas y casi, casi probar caso por caso. En este caso, no lo hacen los matemáticos, sino una máquina. Como claro. Una computadora, ¿no? Entonces, mira, voy a contar de qué se trata la prueba, bueno, la, la afirmación que se quería probar, este, para que veamos más o menos la magnitud de lo que se trata, ¿no? Esta prueba se llama la prueba del problema de triples pitagóricos booleanos. ¿Qué? No, ok. Vamos, paso a paso, a ver qué significa. Imagínate tú que tienes todos los números enteros, ¿no? Los, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no fracciones. Ok. No y tampoco... Este, irracionales 1 2 3, Positivos y negativos Los tienes todos Y te dicen Aquí Toma el color azul Y el rojo Y ponle los colores Que quieras asignar el color Que quieras A cada uno De esos enteros ¿no?
1: O sea Al uno le asigno el azul uh -huh. al, al dos El rojo, el rojo Y o o el así, sucesivamente. Quieres, o así sucesivamente así ¿no?
0: sucesivamente Y entonces O todos azules o, o todos azules O todos rojos Ok Ok eh, luego considera lo que se llaman los enteros pitagóricos, los triples enteros pitagóricos, que son, el teorema de Pitágoras es de las ecuaciones más conocidas, a cuadrada es más b cuadrada es igual a c cuadrada, Ajá. ¿sí? Los, la suma del cuadrado de los catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa, ¿okay? entonces oh. cada uno de esos a, b y c puede ser un entero, ¿sí? okay. este, no todos los enteros cumplen esa ecuación. Algunos sí. Los que los cumplen se llaman los triples pitagóricos. ¿no? Por ejemplo, 3, 4 y 5. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Si lo sumas a 25. Que es igual a 5 al cuadrado. 25. ¿no? Ey, ey. Entonces... Despacio, cerebrito. <risa> Entonces, 3, 4 y 5 es de, las... de los triples pitagóricos más este... sencillos. ¿no? Okay. Bueno, con los números más pequeños. Este... Pero igual puede haber muchísimos triples metagóricos, ¿no? O muchos números enteros que cumplan esa ecuación. Ok, entonces... Una vez que tienes todos tus números coloreados de azul y de rojo... La pregunta es... ¿Se pueden colorear todos los integra to Perdón, ¿se pueden colorear? ¿Se pueden colorear todos los enteros con cualquiera de esos dos colores? ¿De manera que ningún triple de enteros pitagóricos tenga el mismo color? O sea... Después de que le pones un color a todos los enteros, vas verificando cada triple pitagórico que existe a ver si tiene el mismo color. Este y si en algún momento encuentras que los tres tienen el mismo color, dices esta combinación de colores que le puse a los enteros no funciona.
1: Oye, tienes Aquí otro ejemplo mucho más como similar. Es que me cuesta trabajo imaginar todos los colores, y los números y la secuencia.
0: Bueno, eh, un caso, por ejemplo, el mismo caso de 3, 4 y 5. Ajá. Si el 3 está coloreado con azul, el 4 está coloreado con azul, entonces el 5 no puede ser azul. Ok. Tendría que ser rojo. ¿eh? Okay. A eso se refieren con que no tengan el mismo color los 3. Eh, imagínate que tomas los primeros 10 números, o sea, del 1 al 10, y les pones una cierta combinación de colores. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y luego revisas cada triple pitagórico que existen en esos primeros días.
1: Ok, y no se tiene este, que repetir. Y no se tienen
0: que repetir. Si se repite, si, si ese triple pitagórico tiene los mismos colores, entonces tienes Ya que, no se cumple el supuesto. Ya no se cumple el supuesto y tienes que cambiar la configuración de coloreado hasta que encuentres una configuración en la que sí se cumpla. Ok. okay. Ahora eso lo haces para todos los enteros. O sea... Hasta el infinito, la pregunta... Este teorema lo que decía es que... este Lo que se pregunta es si es posible tener una configuración de coloreado... Uh -huh. En la cual ocurra eso, que no se repita el mismo color en, los, en ningún triplete pitagórico. Ok. ¿Qué? Entonces, como te puedes imaginar... Si a la primera la configuración de coloreado no sale... Lo que tienes que hacer es probar una distinta... ¿eh? Uh -huh. En el que cambies esto que estaba azul, ahora va a estar en rojo y esto y así, ¿no? Entonces vas probando como... Caso configuración de coloreado por configuración de coloreado.
1: Uf, qué, qué, hasta que... Hasta Con se... razón son 200 terabytes, ¿no?
0: Exacto, hasta que veas en qué momento... si sí ocurre que un, un, un triple se repite en los mismos colores. Entonces, aquí va. La cantidad de, de configuraciones de coloreados posibles que probaron... Fue un billón... De configuraciones posibles O sea, un millón de millones de configuraciones posibles Hasta antes de encontrar El caso en el que era imposible Que no se repitiera el mismo color Y eso ocurrió hasta que llegaron Al entero número 7825 Cuando se llega Al, al entero 7825 Resulta que es imposible Que no se repita el mismo color Entonces imagínate La cantidad de poder de cómputo que se usó para hacer esa prueba. Porque sí, porque era... es una a ¿no? Es una a una, o sea, tomas esos 7825 y los coloreas de una forma en particular. Este, ves si se cumple eso. Si no, le das otra opción y le das otra, le das otra, le das otra así, así, hasta que esté seguro de que sí si se cumple o no se cumple. Claro. ¿no? ¿Ok? Este, y por eso es una cantidad tan grande de información. ¿Dónde se publicó? O sea, ¿Dónde se publicó este resultado? Este resultado se publicó ahorita te voy a decir.
1: Oye, sabes? Mientras lo buscamos en dónde se publicó, ¿Sí? el tipo de, ¿en ¿la nota contiene qué tipo de aplicaciones matemáticas se le puede llegar a dar a este tipo de ecuaciones?
0: Eh, más bien, no tanto como aplicación, sino...
1: ¿O, por... qué, o, o como con qué... Pro, o sea... Yo sé que luego muchas veces la matemática no tiene un propósito sí. alguno y solo es por el gusto de hacerlo. Lo cual no está mal porque muchas veces uno es saca esos claro. ese tipo de cajones y sí. descubre que se aplica para un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, claro. Aunque en este caso creo que más bien lo hicieron por dinero, pacha <risa> no, no, no. ¿Por el LOL? Normal, pero... Eh, o sea, muchas de estas pruebas matemáticas se hacen solo para probar que algo que se dice es verdad. Okay. Pero en este caso alguien había planteado ese problema y había ofrecido una recompensa a quien probara.
1: Ok. Eh,
0: si se cumplía o no el caso. ¿no? Este. Entonces. Aunque siempre persona... detrás de una
1: recompensa hay cierto interés, ¿no? El interés proviene de ciertas cosas.
0: Sí, puede ser. Digo, puede ser el interés de que eh, esa persona quería que era imposible probarlo, ¿no? o, o decir que sí o que no. Y esta vez ya se dieron cuenta de que fue un no. Este, ahora la persona que había ofrecido la recompensa ya pagó la recompensa. porque nada no era tan grande? Eran 100 dólares. Ah, ¿no? ok, sí, okay, ok, ok. Entonces
1: por el gusto y por, por llevarse la corona. Fue ¿no? un poco
0: por el gusto, o sea, vaya, <risa> se llevaron, ya te usaron una supercomputadora que está en la Universidad de Texas, que tiene 800, usaron 800 procesadores en paralelo durante dos días para sacar la prueba. Eso es mucho poder de procesamiento. Mucho poder procesamiento. Y tú dirías, tanto poder de procesamiento para un pago de 100 dólares, definitivamente es muy caro. <risa> y claro, que la es... energía
1: usada en esos procesadores no. se la chupó así <risa>
0: Entonces, claramente no fue por la recompensa, no sino más bien por contribuir y, 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 y por. Contribuir a esta, parece que es creciente rama de las matemáticas en las que se usa el superpoder, de, o sea, su, el poder de supercomputadoras para hacer estas pruebas. Y si te fijas, ya no se trata de pruebas deductivas, estilo, si esto es verdad, entonces esto ser es verdad, etcétera, Sino que más bien van probando caso por caso.
1: Sí.
0: Se trata más bien como de, una, de lo que se llama la inducción. Fíjate, sería el equivalente a que, a que yo te dijera, tengo el teorema de que todos los cisnes son negros. Perdón, de que todos los cisnes son blancos. Entonces tú podrías probar diciendo eh, es imposible porque si los cisnes generan plumas de tal color y tienen esta alimentación, etcétera, etcétera, este siempre tendrían que ser blancos. Entonces sería verdad. Otra forma de probarlo sería ir a ver todos los cisnes que existen, claro. que han existido y que existirán para poder decir sí. Todos los cisnes son
1: blancos. Toma tus 100 dólares. Toma tus 100 dólares. Construye
0: esta computadora que puede viajar en el tiempo, que puede ver el futuro y el pasado. De eh, los cisnes. Eh, de los cisnes y acabo de probar. Entonces, es otro tipo de acercamiento a una verdad. Eh, y, y la crítica que se hace es si, si eso aporta en algo al conocimiento matemático realmente. Porque puedes decir, sí son blancos y no sabemos por qué, pero ya vimos que sí son blancos. ¿o no?
1: Habría que seguir de cerca el debate o verlo, a ver qué tal se desenvuelve con el uso de las computadoras. no sí. Porque yo creo que hay problemas, no lo sé, no soy un experto, pero yo creo que puede haber problemas que necesiten este acercamiento para lograrlo. Okay. Para que sea más fácil, no porque sí. eh, descubrir tal vez una ecuación que lo cumpla uh -huh. puede llegar a ser, pero tal vez sea mucho más fácil el camino de picar piedra.
0: Sí, y, y, y lo padre es que, bueno, la nota que habla de este de este artículo, la nota que lo reporta en Nature, dice que, que, está escrita por Evelyn Lamp, dice que es una forma nueva de hacer matemáticas, pero que la otra forma tradicional también aportaría, y precisamente la prueba que era la más grande hasta antes de esta, la que tenía esos 13 gigabytes, uh -huh. primero se demostró, con supercomputadoras y con este método de caso por caso. Pero luego un matemático, uno de los mayores matemáticos existentes, Terence Tao, la probó a mano, ¿no? O sea, la hizo al método tradicional, resolvió el problema este, y propuso como una resolución que explica más cosas. ¿no? Ok, Pues puede ver a mano, ¿no? O, ¿no? o sea, o sea esto, eso muestra que... Primero una, luego la otra y bueno, ya son complementarias. ¿no? Claro. Muy bien, Pacha. Entonces, después de este desvío matemático...
1: ¿Nos regresamos de nuevo a la arqueología o okay. a la arqueología... Porque... Sí, sí, arqueología. ¿Tú crees que esto...? Es...
0: Precisamente es el caso, Patch, porque... Bueno, te platico. Es un descubrimiento que se hace en una cueva. Transportémonos al sur de Francia, Pach. Suroeste de Francia. Déjame, y cierro los ojos. Cierro los ojos. <ríe> sur de Francia en particular. Eh, hay una serie de cuevas ahí que se sabía que estaban habitadas por algunas especies... Y había habido unas cosas interesantes ahí. Lo que ocurrió recientemente es que exploraron una cueva que es muy profunda, que no se había explorado antes, y encontraron algunas cosas muy intrigantes. Por ejemplo, esta cueva se llama Bruniquel, justo en el suroeste de Francia. Y, y, y encontraron cosas muy interesantes, por ejemplo, que metiéndose 300 metros a la cueva, había restos de animales achicharrados, ¿no? o sea que habían sido quemados, quemados tal cual, ¿no? o sea fuego dentro de una cueva no ocurre a menos que sea por causas llamémoslo no naturales. ¿no? Claro. Además de eso encontraron una estructura con fragmentos de estalagmitas. ¿Cómo? Es decir, imagínate una estalagmita, este pico que Sale, crece, ajá. Que, que, que no, digamos, no
1: sale. Se crea que, por, por cae la cae calcita la que va cayendo ah, okay. de la. lactita de el, del, la, del, estalactita es la que del, sube? Ajá, lactita y lacmita, no. lacmita es que las dos producen por la por la ah, caída de, de, del goteo. Entonces, una va acumulando de lo que sale del techo y otra va recibiendo lo okay. que sale del techo. Entonces, esta clamita arriba, esta lactita abajo.
0: Ok, entonces esta es la en la que va cayendo, ¿no? Ajá. Eh, que bueno. <ríe> de todos modos la rompieron, o sea, la sacaron del, te del techo, tomaron fragmentos de muchas de esas estalagmitas y están acomodadas eh, de una manera semicircular. O sea, imagínate que tú tomas pedazos de roca larga y los vas acomodando como si fuera una especie de círculo, este, por ejemplo, un espacio para poner... Eh, ...tus semillas que encuentres... ...o para poner una fogata... Uh -huh. ...entonces... ...toman fragmentos de roca... ...y las acomodan en una estructura... ...particular que no es natural...
1: ...claro... ...entonces como arqueólogo llegas... ...encuentras huesos quemados... Uh -huh. eh, ...encuentras todo un arreglo... ...de estalactitas... Uh -huh. ...y estás en Europa... O sea, ...estás en Europa dices...
0: y dices... ...bueno aquí los osos no van a hacer esto... O sea, el lince tampoco lo va a hacer. La única opción no son los humanos. Exacto. El problema es que esa estructura y los huesos son más viejos que la llegada de los humanos a Europa.
1: Eso es, es está padre. ¿no? Entonces es un problema. Es bueno,
0: ¿no? Y si no está... lo hicieron los Homo Sapiens, ¿quién lo hizo? Está bueno. La única otra opción es que lo hayan hecho los otros humanos que estaban ahí. ¿Los otros humanos te refieres
1: cercana. a los neandertales?
0: ¡Los neandertales, pacha! <risa> <risa>
1: es que en historias
0: nos gustan mucho los neandertales. Nuestros Llamémoslo la especie más cercana a nosotros. Ya está extinta, pero convivimos con ellos mucho tiempo. Incluso
1: nos reproducimos. Convi ¿no? sí, convivimos. Por si Osborn sí. tiene genes neandertales. Como, como
0: muchos cultural. de nosotros. O sea, casi todos. Una gran mayoría de los humanos que no provienen de la África Subsahariana, o sea, de los que sí salieron, tienen genes neandertales, casi todos. Tú, yo también tenemos. ¿Eh?
1: No me espantes.
0: Ahí se <ríe> muestra nuestro grado de convivencia. Yo lo llamaría un grado de convivencia profundo, digamos. Ok. Ok. Pero el caso es que ellos llegaron a Europa antes que los Homo Sapiens. Ajá. Uh
1: -huh. Y, 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 Porque en parte y, se dice que estaban adaptados al frío, ¿no? O sea, tenían. Sí, y sus características adaptados. corporales
0: eran muy favorables para un ambiente. Este, con, 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 con temperaturas más bajas. O sea, eran mucho más, un poco más rechonchos. Más, este, chaparros. más chaparros. Eso, eso les ayudaba. Eh, y lo que está a discusión ahorita es hasta qué grado compartíamos características culturales, por llamarlos de algún modo. Es decir, se sabe que ellos hacían herramientas de piedra, más o menos complejas Se sabe que hacían entierros eh, Se sabe que trabajaban algunos materiales animales Por ejemplo, se han encontrado garras de águila que parecen estar acomodadas en un ornamento eh, Claro. ¿No? Se han encontrado algunas pinturas muy esbozadas en cuevas, pinturas de animales que también son más viejas que los Homo Sapiens en Europa, entonces tendrían que haber sido pintados por Neandertales. Y ahora se encontró esto, ¿no? Una estructura, o sea, una construcción... Eh, con un arreglo hecho, específico. Con un arreglo específico, donde parece que hay muestras de que hubo fogatas, ¿no? en una, muy adentro de una cueva, este, donde se comía, al parecer. Eh, y, y, y entonces nos puede hablar de, 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 de qué tipo de comportamiento social tenían.
1: Claro, porque hay que aclarar que encontraron un pedazo de hueso, ¿no? El hueso que decías uh -huh. y lo analizaron con carbono 14, que es la prueba maestra para determinar cosas humanas. Uh -huh. eh, hago, hago comillas, porque también se pueden determinar muchas otras cosas más. Pero esta prueba tiene un límite de datación de 50.000 años. Tú puedes analizar algo de carbono 14 y va, uh, pa para hacer un resumen rápido de qué haces la prueba de carbono 14, tú ves la proporción de carbono isotópico, que en este caso tiene este más neutrones, uh -huh. este, pero esta cantidad de neutrones va decayendo, con esta, perdón, esta cantidad de isótopos de carbono 14, va convirtiéndose en carbono estable, uh -huh. como conocemos, por el decaimiento de sus, este, de sus neutrones. Entonces, va descendiendo y va a tener menor peso molecular. Entonces, uh -huh. tú puedes ver, y va decayendo con una tasa específica. O sea, cada cierto tiempo pierde cierta cantidad uh -huh. de neutrones. Como relojito, tal cual. Entonces, tú puedes analizar... Cuánto, cuánta proporción tiene este material de carbono de carbono 14 con respecto al carbono 13, perdón, uh -huh. con respecto al carbono 12, 12, con carbono uh -huh. 12, exacto. Entonces tú ya puedes ver, dependiendo cantidad de carbono 12, carbono uh -huh. 14, determinar una edad.
0: Entonces de, menos de, carbono 14, tenga ya?
1: es más viejo. Es más viejo. Entonces, y el límite son 50.000 años. Uh -huh. Dicho lo anterior, uh -huh. este hueso que encontraron tenía más de 50.000 años, ¿no?
0: Exacto, porque no podían datar carbono 14, no pudieron encontrar el carbono 14 usaron otros pruebas de datación, otros métodos de datación con uranio y bueno, otros isótopos y fijaron la fecha más o menos en 176 mil años de antigüedad, 176.000
1: mil años ¿No? es muchísimo cuando tiempo. no había humanos
0: en Europa ¿no?
1: y estos cuates ya estaban construyendo y ya
0: estaban metiéndose a cuevas porque lo que dicen es, ok hicieron esto que parece la verdad poca cosa, ¿no? Eh se sabe de algunos otros primates que también apilan piedras, si se trata de apilar piedras, pues bueno, no. algunos chimpancés o bonobos lo pueden hacer. Eh, pero esto también más bien hay que considerar dónde está hecho. ¿no? O sea, se trata de meterse a una cueva, 300 metros a una cueva, donde no hay luz, entonces tienen que tener un buen manejo del fuego para llegar hasta allá.
1: Y tener un propósito, ¿no? También, o sea, un propósito claro. específico. ¿Sí? Esto ya es de mi cosecha.
0: Bueno, exactamente, <risa> es que esa es la discusión, Facha, exactamente, ¿no? Lo que dicen, por ejemplo, mira, los investigadores, por vamos a decir sus nombres, eh, los líderes son una arqueóloga llamada Sophie Berheyden. Que, que trabaja... por cierto,
1: Ajá. termina de por decirlo.
0: Bien, Sophie Berheiden trabaja en el Instituto Real Belga para las Ciencias Naturales y Jacques Giobert, que trabaja en la Universidad de Bordeaux en Francia. Uh
1: -huh. Que por cierto, o sea, iba a mencionar que la mujer, la investigadora Dio con esta cueva, porque ya se había estudiado con anterioridad Pero el sí. cuate que le estudiaba falleció ah, sí. Y después, ella compró una casa cerca uh -huh. Y yo creo, esto ya también es mi cosa Yo creo que escuchó por ahí, o leyó, o tenía el interés uh -huh. Había algunas personas del pueblo que le dijeron O turismo, puede, de N posibilidades que se haya enterado Pero compró una casa cercana, y luego se enteró de la cueva y fue a investigarla y armó todo sí. un equipo al respecto, ¿no? Sí. Entonces
0: son estas historias de la ciencia que, o sea, demuestran hasta qué punto la ciencia depende de los intereses y las motivaciones humanas, ¿no? sí. Si alguien nos hubiera retomado el trabajo del arqueólogo que trabajaba en esa cueva en el momento en el que él murió, hubiera, nos hubiéramos enterado de esto hace mucho tiempo, ¿no? En los noventas casi. Claro. ¿no? En cambio, como nadie lo retomó, pues quién sabe qué tipo de... de razones hay para que nadie lo tomara? Pues, o sea, tal vez no creó un legado intelectual entre los estudiantes de su laboratorio. O no sabemos, ¿no? Puede haber muchas razones. Pero son razones, digamos, sociales humanas. y humanas, tal cual, que van definiendo el avance de la ciencia. Bueno, eso como reflexión. Pero efectivamente estamos hablando que los arqueólogos dicen... ...es un caso interesante... ...porque nos puede hablar de... ...fíjate, de los aspectos sociales de los Neandertales. Eh, nos puede hablar acerca de cómo... ...tendrían que organizarse... ...o sea, si uno... ...se va a meter a una cueva así tan... ...oscura, profunda... ...300 metros... ...dicen que incluso hay momentos donde tienes que... Eh, ...agacharte y andar a cuatro patas... ...para pasar por lugares... Tienes que tener un buen manejo del fuego, pero también algo a lo que meterte y organizarte como grupo. Porque una persona no podría haber hecho solo eso. ¿eh?
1: Claro. O sea, necesitas estructura social. Necesitas uh -huh. un motivo.
0: Un motivo, ¿cierto? Tecnología social, llamémoslo eh, algún tipo de antorcha o de forma de mantener el fuego vivo allá adentro. Eh.
1: Sí, o para que se lo imaginen. Uh -huh. O si gustan encontrar la imagen, nada más pongan como... Eh, Bruniquel Cape Brunichel o Cueva, Cueva, Cueva Bruniquel Cue, 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 tal cual, Cue, cual como suena B-R-U-N-I-Q-U-E-L y, y, y veanlo en Google eh, hay una reconstrucción tridimensional pero si les da flojera se las describo rápido <risa> sí, sí. es nada más como una elíptica mm -hmm. estructura elíptica formada por estalactitas y en medio aparecen como una especie como de fogata como dos fogatas, haz de cuenta como una elipse con dos centros de mm -hmm. este dos focos. Uh -huh. Y listo, lo tienes. Entonces, claramente, como dicen los investigadores, se ve obviamente que esto no es creado ¿Qué? por la no es naturaleza. Natural. Uh -huh. Entonces, es, está muy interesante lo que dices. O sea, porque se abre la reflexión de qué, qué pensaban estas personas.
0: Exactamente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones? Que, por supuesto, son las preguntas más difíciles de contestar en arqueología. Sobre todo cuando hablamos de neandertales. Porque sabemos muy poquito de, de estos aspectos Como protoculturales Y sí, yo creo
1: que nunca los vamos a saber
0: Exactamente, no es con lo que Ah, uno de esos grandes misterios de qué están pasando eh, Y que además también abre la puerta A eh, Una reflexión sobre la evolución misma De la mente, no de las capacidades intelectuales No llamamos la humana Sino en general ¿no? Porque vaya Si ellos tenían este tipo de eh, capacidad de crear estructuras este, de organizarse socialmente, de manejar el fuego podía significar dos cosas, ¿no? como no conocían a los homo sapiens, entonces no lo heredaron, no se lo copiaron a ellos entonces lo desarrollaron ellos solo los neandertales
1: ¿será? ¿porque eh, nosotros no lo, o sea, porque estas pruebas indigen que eso ya existía antes de que nosotros lo empezáramos, ¿no?
0: Exacto, al menos en esa zona, ¿no? Entonces, vaya, puede haber sido, fíjate, que lo desarrollaron ellos solos en su propio linaje, ¿no? Llamémoslo, Ajá. ya una vez que eran neandertales, o bien que estas capacidades intelectuales estaban ya en el ancestro común de los Homo sapiens y los Homo neandertales, que tienen unos mil años, más o menos.
1: O pues recientemente salió un video de donde encontraron chimpancés haciendo una especie de ritual. Le llamaron ritual, pero en realidad es un comportamiento que no se sabe por qué lo hacen, que es aventar rocas, uh -huh. apilan rocas en un árbol específico y se lo avientan sin motivo alguno. No les beneficia. No para comer. No para, comer, no para como ritual de aparamiento, no protección uh -huh. y simplemente dan vueltas y avientan rocas alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando todavía de un orden, o sea, sí. atrás.
0: Claro, puede, puede ser un que sea Perdón, orden.
1: Sería género. No, no sé. Es este... ¿no? Sí. no sé, a ver, vamos pues, a checarlo, Pero Es un género <risa> distinto,
0: sí, pan. Si no, llamémoslo ancestro común, que son como dos millones de años, según yo. La divergencia entre chimpancés y los homínidos, ¿no? Uh -huh. Los llamados humanos.
1: Sí, es género, perdón. Uh
0: -huh. Es género. Eh, entonces decimos, estos capaces intelectuales, que eh, hay de dos. O estaban ya en sus ancestros comunes... O cada rama las desarrolló por sí misma. Y las dos opciones son muy interesantes. Porque nos dicen que... O sea... Que dos linajes diferentes de especies... Desarrollen capacidades similares. Es algo que no ocurre muy seguido en la evolución. Y, y, y que sean capacidades mentales... Esa Es una cosa muy, muy interesante. Pero... La opción contraria, que esas capacidades hayan estado en los ancestros comunes, también es muy interesante porque dice que son mucho más viejas de lo que pensábamos.
1: Claro, nos, nos eh, hace reflexionar de muchas cosas. de
0: Exacto, que digamos que las semillas de nuestra mente estaban varios millones de años atrás.
1: Pero dejamos que ustedes vuelen su imaginación y que saquen sus propias conclusiones. Ven las imágenes, sí, búsquenlas. Sí. Y están interesantes. Mm -hmm, Digo, mm -hmm. es, es padre reflexionar de sí, qué había pues, antes y no solo eh, pues pensar de to toda la vida cotidiana, ¿no?
0: Exactamente, sí. Y bueno, claro, véanlo y juzguenlo críticamente, ¿no? Digamos, ni siquiera estamos seguros de que lo hayan hecho en Endertales. Es, digamos, la opción más la viable, según lo que sabemos. Nadie más los pudo haber hecho. Más que ellos, es digamos nuestra única explicación hasta ahora, pero no hay evidencia oh, directa. Sí. Yo creo que no. <ríe> yo creo que sí, para bueno, No, sí, totalmente, ahora. yo también lo creo. En muy fin, bien, bien. el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Hablando de tiempo, Patch, se terminó esta sección. Vamos a la sección de despedida. Vamos ejemplo. a
1: la sección de despedida. Ajá. Uh
0: -huh. La sección de burbujas se incrementó el doble, gracias a ti, gorrita. ¿Cómo esponja? Hola, don cangrejo, ¿cómo va el negocio de antigüedades? Eso no importa, escucha, no lo quería decir frente a Patricio. Esa gorra te hace ver como una chica. ¿Soy una chica linda? Oh, pues, eres eres hermosa. Oh. Muy bien, en esta sección de despedida les traemos alguna nota curiosa. Eh, le podemos llamar cotorra también, como le decimos en México. Y es, 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 es. Imagina que envías una sonda a explorar el mar profundo. Llamémosle unos 2000 metros de profundidad. Ok. ¿Sí?
1: Sí, okay. Un chorro.
0: Ahí eh, ya no llega la luz del sol, entonces ya no hay toda esta diversidad que depende de las algas, que llamamos arrecifes, de corales, etcétera, Sino que hay otro tipo de organismos. No sabemos bien cuáles porque no los conocemos todos, ¿no? Cada vez que llegamos hasta allá salen cosas más sorprendentes. Y esto que les voy a contar es una de esas cosas sorprendentes. De repente la cámara va siguiendo el lecho marino y te encuentras, te lo voy a escribir, es como si fuera un apilado de ropa de lavandería blanca. O sea, muchos pliegues por todos lados Ajá. que forman este una estructura. Que, 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 que parece un, un, como una una, espuma, un amontonamiento como, como, la espuma como una espuma blanca muy gruesa de unos 3.5 metros de, la, de, de largo unos 2.5 metros de ancho y metro y medio más o menos de altura uh -huh. todo eso puesto ahí entonces ¿qué es lo que está pasando y qué es eso? ¿Eh? eso fue la reacción de los investigadores que estaban viendo la cámara pero ya que se acercaron más vieron que era un animal ...uno de los animales menos complejos que hay... ...una esponja...
1: ...ok... ...está gigante para ser una esponja... Este ¿no? Gigante
0: es que... ...las esponjas suelen crecer... En, ...en estas configuraciones que tienen... ...o carbonato de calcio... ...lo mismo que usan los corales... ...o eh, cristales de silicio... Eh, ...pero no nunca se había visto una tan grande... ¿no? ...las esponjas pues... ...generalmente tienen el tamaño, no sé... ...de una botella de agua, por ejemplo... Este, ...pueden formar arrecifes también... ...pero son diferentes esponjas, ¿no? Este pero también ser... se
1: encuentras como de un metro y medio de alto, etcétera. Pero de ese tamaño, tan, sí, tan este... grande... O sea, o si sea, sí está muy grande. Lo comparas con
0: una... Las notas la comparan con una minivan. Eh, y aparte
1: de a... esas profundidades... ...o sea, sí está bastante interesante.
0: Es interesante porque es hasta ahora... ...la esponja más grande que se ha encontrado. Cuando pensamos en esponjas... ...pensamos... Podemos pensar un poco en, en, en Bob Esponja, más bien en la textura que tiene su cuerpo. Okay. Pero recordemos que son animales inmóviles, ¿no? Con, son, son, son multicelulares. Eh, Filtradores. Fil, filtran porque construyen esta, estas estructuras de minerales este y viven dentro de esas estructuras. Hacen pasar el agua y ahí obtienen los nutrientes, pero no tienen sistema circulatorio, no tienen sistema nervioso, no tienen sistema digestivo. Son, casi prácticamente no tienen tejidos ni siquiera. O sea, son de los más sencillos que hay. Pero eso no impide que puedan crecer así de grande como esta, ¿no?
1: Está increíble, busquen las fotos.
0: Busquen las fotos de la esponja más grande que hay, que se encontró cerca de Hawái. Eh, y van a ver que, según yo, sí parece una pila de ropa de lavandería. <risa> todavía sin lavar.
1: Pues bien, hemos llegado al final de este podcast esperemos que les haya gustado, déjenos sus comentarios si quieren saber más acerca de ciertas notas o ciertos temas y con gusto los investigamos, los leemos por ustedes y se los platicamos
0: Efectivamente, después de una pausa un poco larga que nos tomamos estamos volviendo a empezar pero... ¡Ténganos paciencia! ...con todo el ímpetu posible este, nos gusta mucho hacer esto estamos, estaremos aquí un buen rato les mandamos muchos saludos, recordando que pueden escribirnos a
1: historias todo con c, eh, en twitter como arroba cienciacionales, en facebook como historiascienciacionales, y, tumblr, y eh. tumblr igual como cienciacionales. Uh -huh.
0: Que pasen una bonita semana. Una muy buena semana, que esté muy llena de cosas sorprendentes de la ciencia. Les deseamos sus amigos, sí, historiascienciacionales, pach, qué gusto.
1: Igualmente, Víctor. Hasta pronto. Gracias.